0: ¿Cuántos tienen expectativas de ser maravillados hoy? Cristo nos va a maravillar en esta noche. Gracias, nos vemos en un, en un rato. No, no quería dejar pasar la oportunidad que Walter habló de mi bendición. Y tal vez hable de eso toda la noche, pero... Mis, ustedes saben que yo tengo tres hijos chiquitos de 20 y están juntando figuritas... <coughs> Entonces uno de mis hijos me pidió dinero prestado para comprar figuritas y en un acto de generosidad le di mil pesos, mil pesos, que no me arrepiento. La verdad porque en uno de, esas, en uno de esos paquetes, cinco paquetes me tocaron por mil pesos, me parece que me, ahí me parece que me, me caminó, pero en uno de esos paquetes, uno lo abrí medio rápido y me pongo a hacer unas cosas con Marian y viene Brisa y me dice, papá, ¿puedo abrir un paquete? Sí, hija. Total, el, la, la, el, la unción viene sobre papá Y lo abre y me dice ¡Messi, Messi! Yo pensé que me estaba cargando Un tipo de fechos hoy, ¿viste? ¡Messi, Messi, Messi! Sí, hija Y me puso Messi Ahora, el milagro te voy a decir Cómo hacer ¿Cuántos no consiguen figuritas? Te voy a dar una, después si queda tiempo predico Pero te voy a hablar algo importante El secreto es Te voy a dar un secreto No sé si es muy espiritual Pero yo secuestré A la suegra del kiosquero Doña Lisa está viviendo con nosotros. Y le digo al kiosquero todos los lunes, o me vendés cinco, no 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 me regales, o me vendés cinco paquetes de figuritas o te devuelvo a tu suegra. Y así todos los lunes tengo cinco, eh, Doña Lisa es macanudísima la señora, ya es casi como de la familia, así que hasta no completar el, el, el álbum, Doña Lisa va a estar con nosotros. Consejo para los que son del barrio, el domingo pasado, nueve, después si queda tiempo predico para las naciones para las naciones mundanas que no les interesa el álbum de figuritas. Todos los domingos desde las 8 de la mañana antes de venirte a presencia, te vas al Parque Rivadavia, Ahí, el domingo pasado, 9 menos cuarto de la mañana, lo llevé a Rafa, habría, no te quiero exagerar, pero 500 papás, 500 papás, con los álbumes sí figurita cambiando figurita. Y así completas el álbum. En serio te lo digo, es un, una estrategia. Vayan de mi parte y las repen, me las... Pero sí, si comprar alguno y cuando tengas repe, ahora hay unos tipos grandotes, fal, le faltan los hijos. Sí. Che, grandote, ¿y tu hijo? <ríe> y te, yo por lo menos voy con el mío chiquito de 20. Y, y, pero, pero este ni el hijo, hay algunos que ni con hijo van. Bien, ¿cuántos están buscando figuritas? Después cambiamos. <ríe> el tipo está, después cambiamos, hagamos el culto más corto, cambiamos. Busquen al Señor. Bien, quiero hablarte hoy de ser cruzadores de tormenta, algo que, que el, el Señor me viene ministrando estos días y, y se me activó antes de ayer. Eh, estoy parado, yo una cuestión ¿Viste que hay que esperar el cordón antes, del, antes de la calle? pero antes. Yo me bajé. Y venían los autos y entro a sentir agua y me había parado dentro de un charco de agua. Y dije, yo no puedo predicar de ser un cruzado de tormentas si no puedo ni cruzar la calle porque me, me llegó hasta el talón. Pero quiero... Hablarte de ser cruzadores de tormenta. ¿Cómo hacer para que tu vida y mi vida Dios se pueda manifestar de tal manera Para poder cruzar tormentas? ¿Ok? Estamos hasta acá Estamos atentos bien Marcos capítulo 4 versículo 35 Día ese Dice ese día No cualquier día Ese día ¿Ok? Es una carga para tu vida en el día de hoy De parte de Dios Ese día Va a haber un ese día en tu vida ¿Ok? Ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya se comenzaba a hundir. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos... Lo despertaron, maestro, gritaron, no te importa que nos ahoguemos. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, todavía no tienen fe. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Suben a la barca, la palabra fue crucemos al otro lado. En el medio surge la tormenta y los discípulos se entran a preguntar quién es esto. Todo ocurrió en el mar de Galilea. Por la gracia de Dios, hoy le contaba a Walter, por la gracia de Dios, su cuñado, el cuñado de Walter, nos llevó junto a Bernardo a recorrer toda la zona de Galilea estábamos en, en Capernaum, el lugar, donde, el, el lugar donde está la casa de Pedro, literalmente arriba de la casa de Pedro hay una iglesia, y era planchado, el mar de Galilea le contaba cualquiera, estaba planchado. De repente se nubló, empezaron a caer unas gotas y empezaron a haber unas olas, los barquitos que estaban dando la vuelta al perro entraron a correr y volver. En un segundo todo cambió. Los cruzadores de tormenta tenemos que saber que todo puede cambiar en unos segundos. Todo puede cambiar en un segundo. Todo aquello que estaba planchado, todo aquello que estaba quieto, todo aquello que estaba tranquilo puede cambiar en un segundo. De la nada todo puede cambiar. Ahora, una tormenta puede ser una, una cuestión básica o grande. No, no, no miras todo. Tu tormenta con la tormenta de los demás. Vos tenés que tener tu propio barómetro, no sé si sirve para eso, pero vos tenés que tener tu propio medidor de tormentas. No dejes que nadie mida tu tormenta. No dejes que nadie te diga, eso es una estupidez. No, no, es mi tormenta. No dejes que nadie contamine tu tormenta. No dejes que nadie alimente tu tormenta. No dejes que nadie perturbe tu tormenta. Cada uno de nosotros tiene una tormenta y la tiene que resolver con el Señor. No dejes que nadie te ponga el límite o te dé la profundidad y tu tormenta es una estupidez. La mía, no, no, la tuya será la tuya y la mía es la mía. ¿Me siguen hasta acá? Ok, ahora, hay algo interesante porque los discípulos eran pescadores. A mí me pudo sorprender que de la nada empezó a ver la tormenta. Los discípulos eran pescadores. ¿Era la primera tormenta que veían? no. ¿Era la primera primer situación que estaba todo planchado y cambió? No. Ahora, ¿qué fue lo que le generó el miedo? Porque no era la primera tormenta que veían. Lo que le generó miedo es que en los momentos donde ese es el relato, en la antigüedad, si había una tormenta, inmediatamente pegaban la vuelta y volvían atrás. Sin embargo, Jesús, la palabra que le dijo es pasemos al otro lado. No le dijo volvamos atrás el sistema lo que quiere hacer es que permanentemente ante la primera tormenta vuelvas atrás. Volver atrás no es retroceder y voy al lugar seguro, no, es ir, volver a la comodidad, es volver al vaso de alcohol, es volver a las relaciones que no te sirven, es volver a ver las cosas que no te hacían bien, es volver a lo que, a lo que te daba seguridad, sabiendo que la promesa de Dios es pasar al otro lado. Cuando vos y yo tenemos a Jesús en nuestra barca, hay que cumplir la palabra que Él soltó, que es pasar del otro lado. Pasar del otro lado. Es decir, las tormentas no pueden detener el peso de una palabra de Dios. Hay una carga, una palabra que Dios te soltó que no hay tormenta que pueda detenerla. ¿Cuál es? No tengo la menor idea. Vos tenés que buscar cuál es tu crucemos o pasemos al otro lado. Hay una palabra, una carga, hay un momento. ¿Cuántos de los que están acá han dejado cosas por la mitad? Bueno, está bien, viendo la cantidad que hay, está bien, sigan así. Sí, a ver si se me vienen todos en contra. ¿Cuántos hemos dejado algo por la mitad? Bien, pasemos al otro lado. El Señor te dice, vas a pasar al otro lado de lo que dejaste. Ahora, ojo, porque esto es cierto también lo hablaba con Walter, ojo, porque si el Señor te dice, volvé... No, vos ya me dijiste, no, no, tal vez el Señor te diga, volvé. Pero una cosa es que vos digas, voy a volver a lo que me daba seguridad y otra cosa es que el Señor te diga, pega la vuelta. O, seguí con la palabra, ¿se entiende lo que les digo? No es lo mismo que vos sientas, porque ¿qué activa esto? El temor, empiezan a venir todos los temores que hasta ese momento no había. Antes vos tenías problemas y volvías a las zonas de seguridad volvías a no animarte, volvías a no ir más allá, ¿por qué? Porque tenías temor que sucedieran determinadas cosas. Si Cristo está en tu barco, llegarás al otro lado. Tu barco es tu vida. Si Cristo está en tu vida, vos vas a llegar al otro lado. Preocúpate no por la tormenta, preocúpate porque Cristo esté en tu vida. Preocúpate, preocupémonos porque Cristo esté en nuestra vida. Si abandonaste algo en esta parte del año, déjame que te diga de parte de Dios que vas a llegar del otro lado. No hay tormenta que pueda detener lo que el Señor ha soltado. Volvé a intentar, volvé a terminar la tarea que dejaste a medias. ¿Por qué? Porque el Señor te dio una palabra que lo harías. ¿Me siguen hasta acá? Jesús... Que nos habita nos ha dado una palabra que dice pasaremos al otro lado y no es no es el no es lo que quiero ministrarte simplemente lo que siento de soltarte en esta hora la palabra es como ser cruzadores de tormenta quiero decirte que es ahora que es el momento ahora de emprender guiado por Dios para pasar del otro lado para pasar toda tormenta y para pasar toda dificultad. Todo emprendimiento guiado por Dios cruzará del otro lado. Todo emprendimiento que vos tengas guiado por Dios pasará del otro lado. Todo lo que Dios te diga que va a hacer, lo va a hacer del otro lado de la tormenta. El Señor, mira, hay gente que dice, no, porque a mí me fue mal por la pandemia. No fue por la pandemia, no fue por el dólar, no fue por la crisis, no fue por la inflación. Fue porque no le pediste guía a Dios para hacerlo. Ay, ¿entonces Dios me está castigando? No, Dios lo que no quiere es que lo hagas socio en las pérdidas. <ríe> que lo hagas cargo de algo que Él no te dijo que hicieras. Bueno, pero yo lo sentí en mi corazón. No alcanza. No alcanza con las intenciones buenas de tu corazón. No alcanza. Alcanza con ser guiado por Dios. Alcanza porque Dios te diga cruzar del otro lado y si Dios te dice cruzar del otro lado, toda tormenta va a enmudecer. Mira, escucha. hay veces que parece que Jesús está durmiendo, que ¿cuántos alguna vez oramos y sentimos que Dios no nos escuchaba? No te escucha. Déjame, no pierdas tiempo porque no te escucha no te escucha porque está dormido ahora miren qué interesante Jesús después dice al anochecer ese día al anochecer estaba cansado se va a dormir nadie nadie se dormiría si no confía en el que está guiando el barco vos te dormirías cuántos aprendieron a manejar este año ¿Cuántos, te lo voy a hacer más fácil, ¿cuántos alguna vez manejamos y esa persona que manejaba nos dio la unción de orar y orar y orar y Padre, gracias, y te hizo tener una relación con Dios tan Señor, gracias, Señor, te pido por favor. Gente, hay gente que maneja, ¿Viste? ¿hay algún hermano taxista acá? Okay. ¿Viste que el taxista es una cosa cuando está vacío y otra cosa cuando está con, con pasajeros? cuando está vacío va a 8 kilómetros por hora, así, y te arrastra y te arrastra, pero basta que se suba uno y se convirtió en el espíritu reencarnado de Schumacher. Así. Y dice, padre, ¿hay, hay taxistas que te llevan a tener mejor relación con Dios. Hay hermanos del colectivo que a mí me llegan a la cruz. <ríe> ¿Cuántos alguna vez vieron gente manejar que te dice, yo no me puedo dormir? Yo no me puedo... ¿Cuántos manejan con el que maneja? Dobla, cuidado, frena. No lo hagan más en el nombre de Jesús. Calla y enmudece como la tormenta. Por favor. Ahora mira, Jesús si se durmió es porque confiaba que sabía que iba a pasar del otro lado. Nada lo iba a detener. Y Jesús confiaba en que tenían los que estaban guiando las herramientas espirituales para poder pasar del otro lado. Nadie se dormiría. Porque ni vos ni yo nos dormiríamos. Si el Señor te da la palabra, te va a dar la carga que vos podés pasar del otro lado y no hay que volver atrás. El Señor le dijo, yo me voy a dormir porque vamos a pasar del otro lado. ¿Quién no sabía el pronóstico? El Señor sabía que había una palabra, que no había nada que le iba a importar porque la palabra era íbamos a pasar del otro lado. Le dijo, me extiendo, me voy a extender, voy a ir más allá. Nada te puede detener cuando el Señor te da una palabra. Nada te puede detener cuando el Señor te da una carga. No podés volver atrás porque el Señor te dijo que era para adelante. Entonces, que nada te detenga y te vas a convertir en un cruzador de tormenta. Ahora Jesús tenía claro una cosa, que hay dos clases de tormentas. Hay dos tipos de tormenta. La primera, Jonás, capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, levántate. Y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jopi y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero... Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hay tormentas que vienen por desobediencia. Hay tormentas que vienen por desobediencia. No te las manda el Señor, pero, pero vos te las provocás por desobedecer lo que Dios quiere. Jonás se metió en un barco porque estaba escapando de Dios. Déjame que te diga que no vas a poder escapar de Dios. Tal vez tenga que mandar alguna tormenta, pero no vas a poder. Ay, sí, yo y volví, pero, pero yo escapé de Dios, estuve apartado. Hay apartados que vienen todos los sábados. Sí, me... Hay apartados que vienen todos los domingos y levantan las manos. Porque el apartado no es una cuestión física solamente. Se levantó una tormenta como consecuencia de la desobediencia. Cada vez que te alejes de lo que Dios te dijo que tenías que hacer, va a venir una tormenta a tu vida. No provocada por Dios. Tormentas que provocan la desobediencia. Si yo me aparto de Dios, me aparto de lo que Dios quiere, va a venir una tormenta. Ahora, también hay, hay tormentas que se levantan por desobediencia y hay tormentas que se levantan por obediencia. Pasemos al otro lado y se levantó tormenta. Entonces, ¿en qué quedamos? Que siempre va a haber tormentas. Por eso hoy quiero hablarte de poder ser un cruzador de tormentas. Siempre va a haber tormentas. El tema está que la causa. Si la desobediencia o la obediencia. Si la desobediencia por un lado o la obediencia por el otro. Pero siempre va a haber tormentas. Si me alejo de Dios, va a haber tormentas. Y si lo obedezco a Dios, va a haber tormentas. Pronóstico, tormentas. Y ocasional caída de granizo que siempre hay. Quedamos en que siempre va a haber tormentas. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Tormentas para todo el mundo. Todo el mundo recibirá tormentas. El problema es si en tu barca está Jesús o en tu barca está Jonás. Si en tu barca está Jesús, no solo vas a cruzar la tormenta, sino que vas a bendecir a los que estás al lado. Y si tu barca está Jonás, no solo vas a perjudicar tu vida, sino la que está al lado. Porque dice que lo echaron del agua porque dijo, che, este, desde que este está en el barco, nos estamos hundiendo. Si estás pasando por una tormenta, procura que sea una tormenta de obediencia. Y te vas a dar cuenta, no te quepa la menor duda, si es una tormenta de obediencia o es una tormenta de desobediencia. A Jonás lo echaron al mar y vos tenés que echar al mar toda, todo lo que genere de desobediencia. ¿Cómo será que, que, que... A ver, a Jonás lo echó hasta una ballena o un pez grande, lo vomitó. Es decir, que, que, ni la, que, que ni el pez grande lo aguantaba. Vos tenés que, que sacar de tu vida todo lo que es Jonás. Porque eso no va a hacer que vos puedas cruzar la tormenta. Jonás es o representa inmadurez. Es alma pura, ¿eh? Inmadurez eh, representa eh, que le echemos la culpa a los demás. Representa eh, chusmerío. ¿Cuántos conocen un Jonás? o una Jonás, chusmerío, seguridades, rebeldía, la inconstancia, Jonás tiene que ser echado de nuestra vida para que salga de nuestra vida y poder cruzar la tormenta, Jonás tiene que ser echado de tu vida y de mi vida, tenemos que echar a Jonás, no hay ningún Jonás acá, ¿no? tenemos que echar a Jonás, Frente a la tormenta tengo que saber echar todo lastre, todo lo que impida poder cruzar la tormenta. Un cruzador de tormentas es aquel que sabe qué cosas tiene que llevar a la cruz. ¿Qué es echar por la borda? Llevar a la cruz, llevar a la cruz, llevar a la cruz. El otro día en el grupo de pastores puse un, un, una frase que puso el pastor Bernardo y le puse, gracias Señor, hoy llegué a, al llevar a la cruz como 5.000 veces ya. Por suerte no es la misma, pero voy llevando. Y llevando, y llevando, y llevando, y llevando. Y digo, ¿para qué me voy? Ya me quedo acá y ya sigo llevando. ¿Para qué, ¿Para qué irme? No te vayas de la cruz, ya que estás ahí, entregale. Una cosa es tener en la barca Jesús, y una cosa es tener en tu barca Jonás. Con Jonás nunca podrás cruzar una tormenta. Pero con el Señor no solo vas a cruzar la tormenta, sino que vas a pasar del otro lado y serás de bendición para muchos. Hay tormentas y hay tormentas. Hay clases de tormentas, estas dos que te digo, unas que van a traer bendición y otras que van a traer que vos compliques tu vida y la vida de todos los que te rodean. Mira, si vos tenés jonás, algo de Jonás en tu vida, tenés que ordenar tu vida. El Señor te va a mostrar en tu vida qué tenés que ordenar. Yo no te voy a decir qué tenés que ordenar, pero hay algo que el Señor te va a decir que tenés que ordenar para poder cesar esa tormenta. Ahora, cuando estaban en el barco, los discípulos despertaban a Jesús. Jesús, el Jesús que te habita, tiene que ser despertado cada día. No hace como 20 años que está durmiendo. Tiene que ser despertado cada día. Vos tenés, para ser un cruzador de tormentas, tenés que despertar al Jesús que te habita cada día, porque eso va a hacer que calme la tormenta diaria. Echar lo malo, pero levantar al Jesús que te habita cada día, despertar al Jesús que te habita. Yo lo, lo, lo abrí mi corazón y entró a mi corazón y entró a tu corazón, pero tiene que ser despertado, tiene que ser llamado cada día. No hay posibilidades que puedan convivir Jonás y el Señor. No hay cupo, esto es como un kayak. En adelante vas vos y atrás va, o el Señor o Jonás. Y la tormenta viene, porque la tormenta viene para todos, todos los días. Pero hoy vamos a salir de este lugar siendo cruzadores de tormentas. Amén. Asegúrate que Cristo esté en tu barca y despierto, porque lo que va a hacer que esa tormenta cambie, ese modificador de tormentas es la presencia del Señor en tu vida. Dice que cuando se levantó la tormenta, <coughs> Ninguno, ninguno el Señor no, no, no se acomodó él ni acomodó a ninguno a la tormenta. No te acomodes a la tormenta, no te resignes a la tormenta, no te agarres fuerte de la, tor la tormenta. No, no, la tormenta hay que pasarla, no te acomodes a la tormenta, no te acomodes a la dificultad, no te acomodes a la enfermedad, no te acomodes a ese dolor que tenés en la pierna. No te acomodes a la tormenta, la tormenta tiene que ser... Traspasada en el nombre de Jesús No te acomodes a ninguna circunstancia Que impida que la bendición de Dios Venga a tu vida No te acostumbres Nosotros tenemos por naturaleza humana La ley del mínimo esfuerzo Que es acostumbrarnos a lo poco Acostumbrarnos a lo malo Nos echaron del trabajo Y nos acostumbramos a vivir con menos No te acostumbres No te resignes a eso No te quedes resignado a eso Hay familias que hace 10 años Que están peleadas por qué no invierten un tiempo para, para sanar esa relación diez años quince años que no se hablan por qué no invierten porque se resignaron dijeron más sí más sí no es más sí no hay más sí no te resignes a vivir con tormentas porque vos no te tenés que acostumbrar a la tormenta y yo voy a yo tengo un piloto del espíritu no te acostumbres a vivir ni con paraguas ni con piloto. Yo tengo unas botas pampero amarillas. ¿Cuántos tuvimos botas pampero amarillas? No te acostumbres a vivir con botas pampero. Ley de la máxima búsqueda trae recompensa. No tomes decisiones para achicarte, tomás decisiones para expandirte. Pero no te estoy hablando expandirte espiritualmente, tomar decisiones que te expandan espiritualmente. A máxima búsqueda, máxima bendición. A máxima búsqueda, máxima recompensa. A máxima búsqueda, máximo respaldo de Dios. Más, maximiza eso. Cuando Jesús se levantó, preguntó a sus discípulos si todavía no tenían fe. Escucha esto. Les preguntó si todavía no tenían fe. Y algo más loco, comenzaron a preguntarse quién era él para que el viento lo obedezca. Hay gente que tiene a Jesús y no lo conoce, no tiene idea del poder que tiene. Si yo le pregunto a alguien quién es, es porque no lo conozco. Yo no le voy a preguntar a Walter quién es porque lo conozco, a Mariana quién es porque lo conozco, a Mariana quién es porque lo conozco, a Pablo no lo conozco, a Robbie la conozco, los conozco, los conozco. No les voy a preguntar. Ahora, a la chica de naranja que está ahí atrás, sí, porque no la vi nunca. Entonces le voy a preguntar, che, no te conozco. ¿Quién sos? ¿Vos de naranja? ¿Quién? No te conozco. Nadie pregunta. Los discípulos preguntaron, ¿Quién es este? Y Jesús se pone como loco. Deja la tormenta. ¿Yo? ¿Yo, Jesús? Deja la tormenta. Deja que ahora van a conocer a Cuamán a mí no me conoces. ahora vas a comer un Aquaman pero no el Aquaman el lindo que el de ahora el Aquaman de cuando éramos chiquitos que, que andaba todo así el hombre de la, ¿cómo era ese que, que nadaba así? ¿quién veía ese que era por el agua que, que nadaba así? ¿nunca vieron esa serie? el hombre de Atlántico gracias Mariana justo la estaba googleando Mariana y el hombre de Atlántico que nadaba todo así ¿no lo vieron eso con un shortcito todo apretado? Mónica no lo veías porque ya, la, ya, ya estabas grande, por eso no lo veías. Si, 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 ahora me miran como diciendo, ay, busquen, googleen el hombre. De la... Ahora no. Ahora escucha. Yo no pregunto quién es la persona que conozco. Los discípulos estaban con el Señor y no lo conocían. Y no lo conocían. Cuando preguntás es porque no sabes quién es el otro. Hay gente que no conoce al Señor porque no lo busca cada día. Ay, yo... Pregúntate cada día dónde está el Señor, cómo es el Señor y, y relacionate con Él y vas a ver que vas a tener cosas extraordinarias. Cuando ven el poder que Él tiene, lo desconocen. Cuando ven el poder, ¿por qué? Porque lo tenían de teoría. Tenían un Jesús de teoría, de que había estado hablando y era, nunca habían vivido una experiencia. Hay gente que tiene un Jesús de teoría. Job. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Ahora te hice la experiencia, ahora te conozco. Ahora te conozco, tenía la teoría, pero ahora te conozco. Jesús le pregunta si todavía no tenían fe. Y escucha porque dos minutos te digo, déjame invertir dos minutos en esto. El versículo que te leí, el de Marcos, empieza diciendo ese día. ¿Qué habían pasado ese día? Escucha lo que había pasado. Los fariseos habían dicho a Jesús, a Jesús que todo lo que él hacía era porque era un demonio. En ese momento María mandó a buscar a Jesús para sacarlo de esa situación que estaba viviendo y Jesús le, le puso límites a María diciéndole que la relación que iban a tener no era una relación humana, sino que sería una relación de revelación. Jesús le contó la parábola del sembrador. Los tipos estaban ahí ese mismo día, ¿eh? Jesús les contó la parábola del sembrador a sus discípulos y le dijo que el reino de los cielos es como una semilla de fe que es una semilla que crece la semilla está para crecer y los discípulos dijeron no entiendo explícanos y Jesús se los explicó Jesús le da la explicación Jesús les dijo que la semilla es la palabra y la buena tierra es la gente cuando los discípulos entendieron Jesús le dijo ok sí bueno, sumamos a la barca y pasemos al otro lado. ¿Quién es este? escucha lo que te digo? Después de todo lo que habían vivido ese día, ese día, dijeron, ¿Quién es este? Cuando se subieron a la barca Jesús, se durmió, se larga la tormenta y cuando los discípulos departaron a Jesús, Él les preguntó, ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? ¡Dale, loco! ¡Dale! ¡Jesús! ¡Dale! deja dormir! ¡Dale! Estuve todo el día con ustedes. Les pregunté si habían entendido. ¡Sí! Y por eso, si no, me no hubiese quedado allá. Explicándole otra vez. No tengas temor de decirle al Señor, ¡no sé! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Entendí, entendí! ¡Entendí, entendí, entendí! ¿Cuándo te explicaron alguna vez un programa de computación? sí, 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 sí y vamos a poner este sistema operativo sí, sí, sí bueno y de repente te, te fuiste blanco te pasó o no te pasó aprendes a manejar primera embrague sí, sí, sí primera embrague no sabes ni dónde poner la llave pero porque crees que sabes los discípulos los discípulos le tendrían que haber dicho, Señor, seguimos sin entender. Y hay gente que va por la vida, bueno, dale, 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 vamos, 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 vamos. Pero las tormentas aparecen y en medio de las tormentas es cuando vos tenés que buscar al Cristo que te habita. Él les había sembrado una palabra que decía, apenas en unas horas la van a cosechar. Porque en el Señor, en unas horas, es un árbol de la fe, si crees, si vivís la experiencia. Dios puede darte una palabra y en pocas horas ser un árbol de fe tan solo si lo crees. Estos discípulos tenían la oída, pero no habían vivido una experiencia. Dentro tuyo está esa semilla que tiene que crecer con fe. Tiene que crecer con fe y vas a ser y vamos a ser cruzadores de tormenta. Dice la Biblia que con la prueba viene la salida y la salida es la fe fe de la palabra sembrada. Vos te tenés que agarrar a una palabra. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, Dios, y te caen las gotas. Si Dios lo dijo, y te viene el agua para Dios lo dijo, Dios lo hará. Tenemos que recibir la palabra. Y la palabra era que iban a llegar del otro lado. Cuando llegaron al otro lado, porque la palabra siempre se cumple, cuando llegaron al otro lado, Jesús pisó y tomó un hombre endemoniado y quitó todos los demonios que tenían. Y ese hombre que estaba loco apareció sano y le dijo, Jesús, quiero seguirte. Del otro lado de tu tormenta hay gente que te está esperando. Del otro lado de tu tormenta salí rápido de la tormenta porque hay gente que quiere tu bendición del otro lado de la tormenta que necesita tu bendición y está del otro lado de la tormenta. Mira esto porque me encantó. Marcos 4, 35, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él. En la barca donde estaban también los acompañaban otras barcas. Quiero decirte que tu tormenta, cuando cruces tu tormenta va a afectar a... ¿O vos crees que, que la tormenta estaba solo sobre la barca donde estaba Jesús? Había otras barcas. Y la tormenta vino para todos, pero como consecuencia de que se activó el Cristo que te habitaba, que vos estabas en esa barca, el Cristo que se activó en tu vida va a cesar la tormenta y va a contagiar a los tuyos. La paz que viene, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que va a venir a tu vida, va a calmar a toda tu familia, a todos los que te conozcan. Van a, vas a ir a tu trabajo con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz del de de calmar la, la tormenta, y vas a, cambiar, vas a ser un cambiador de atmósferas. Ahora, si Cristo se manifiesta en tu vida, porque si vas Jonás, también vas a ser un cambiador de atmósferas. Donde vos vas, se viene la tormenta. Donde vos vas, se viene la tormenta. Y te van a decir, che, este, este, rajale, cuando Jesús se despierta en tu vida, cuando Jesús te habita para tu tormenta, para, para, en tu vida, solo podés detener la tormenta. Si Jesús se manifestó, detiene la tormenta. No, fue, no fueron los discípulos, ¿eh? fue el Jesús. No sos vos, no es tu esfuerzo, no es tu fuerza, no es tu habilidad, no es la experiencia de la tormenta pasada. Sí, yo ya sé. No, 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 no es tu experiencia, de tu, de, de tu alma. Es el Cristo que te habita, el que va a ser detener la tormenta. El Señor te va a dar y nos va a dar una palabra, una carga para detener tu tormenta y esa tormenta cuando se detiene alcanzará la tormenta de otros. Ahora, ojo con lo que te digo. No te estoy diciendo que vos sos un cazador de tormenta como los que van, ¿viste esos, esos tipos que van a filmar huracanes? Vos no sos un cazador de tormentas ajenas. No te metas a resolver las tormentas de otros, que cada uno haga activar al Cristo que la virta. Vos no estás en esta tierra para salir a resolverle las tormentas ajenas vos presentar a Cristo y que el Cristo se le manifieste y el Cristo manifestado va a ser que se calme esa tormenta decís, no, tu tormenta déjamela yo voy a orar porque el Cristo que me habita no, 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 no. eso es zaraza eso es un causador de tormentas después de que Dios después de Dios, perdón lo más valioso es la gente dice que cuando cruzaron cuando cruzaron encontraron a este tipo que estaba mal Después de Dios lo más valioso es la gente, llévale a, a la gente a Cristo, porque ese Cristo, aún dormido en la vida de esa gente, se va a activar para poder vencer toda tormenta. Termino, estoy en la recta final. Hay gente que Dios está esperando que te animes a cruzar esa tormenta. Ahora no te estoy diciendo vencer esta tormenta porque hay gente, no, no es para echarte culpa, es para decirte que, que esa gente está esperando que vos venzas esa tormenta para poder ser bendecida. Porque cuando pasaron y llegaron al otro lado, ese pibe fue bendecido. Hay gente, de, de, hay gente que te está esperando que decidas qué vas a hacer. O tirás a Jonás o activás al Cristo que te habita. Pero hace algo, porque te está esperando para ser bendecida. Está esperando para ser bendecida. Dios te va a levantar con gente que tal vez no conozcas para poderles llevar una palabra de paz. Y una palabra de aliento. Y una vez que tu espíritu se abre, no vuelve nunca. Una vez que venciste esa tormenta, no vuelve nunca más esa tormenta. Los discípulos nunca más se enfrentaron con ninguna tormenta. Hubo otras cosas, pero nunca más. Las cosas que venciste en Cristo, nunca más las vas a volver a repetir. Las cosas que hiciste en Cristo, nunca más las vas a volver a repetir. Los discípulos nunca más lucharon con tormenta. ¿Volés? No había más tormenta. ¿Se acabaron? Las venciste. Las cosas que venciste en el Señor nunca más las vas a volver a repetir. La tormenta, escucha esto porque es importantísimo, la tormenta no despertó a Jesús. Los problemas no despiertan a Jesús. Las enfermedades no despiertan a Jesús. La pobreza no despierta a Jesús. Ay, es insensible, no. Solo los discípulos despertaron a Jesús y Él se encargó de todo. No le lleves, mira, la voz, tu voz, Cristo que te habita, decirle Señor, acá estoy. ¿Qué digo o qué no digo? Y Él te va a decir, y vas a ser un cruzador de tormenta. Despertar y despertemos al Jesús que nos habita no importa cuán grande es la tormenta no importa cuán grande es la tormenta la voz de la tormenta va a escuchar la voz del Cristo que te habita el problema va a escuchar la voz del Cristo que te habita en realidad va a escuchar al Cristo que te habita y va a cesar esa tormenta no digas nada vos bueno te voy a. Dar, no digas nada que el Señor no te diga que digas Hoy es una noche para despertar al Cristo que nos habita. Despertar al Jesús que te habita. Decirle, Señor, hoy vengo en esta noche a despertar al Cristo que hay en mí, para experimentarte y para ver tu poder. Mira, el problema principal ante un problema no es el problema, sino cómo nosotros vemos el problema. Entonces empezamos con nuestras fuerzas. Lo que, lo que a veces, cómo encaramos el problema, es más problema que el problema en sí. Muchos problemas, si se hubiesen dicho, discúlpame, ya estaba. Muchos problemas empezaron porque no dijiste, tenés razón. A ver, ensaya. No puedo. Decí, ¿cuántos matrimonios hay acá? Mira a tu señora y decile, o a tu marido, y decile, eso, eso. Decile, tenés razón. Como te dije, tenés razón. No, 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 decile, tenés razón. Te digo algo más violento. Tenías razón. ¡Oh! Y vos deciles, te lo dije, te lo dije, pero claro, a mí nunca me escuchás porque soy la hija de la pavota. Deciles. No, no digas eso. Muchos tienen una distorsión del problema y ese es el principal problema. Pero en Cristo, Cristo nunca miró la tormenta. Él dijo, vamos, me voy a dormir porque tengo que ir para allá, no me importan las dificultades, no me importan los problemas. Todo problema se ve grande cuando Cristo no está en tu barca cuando el Cristo que te habita está dormido ves todos los problemas enormes pero cuando Cristo se, se despierta dice calla y mudes, muchacho basta, ya. allá tan poca fe si vos ves que tenés un problema grande es porque tenés un Cristo dormido Despertar al Cristo que te habita no, no, busque, no voy a buscar cuatro abogados obvio que tal vez tengas que buscar cuatro abogados pero antes de buscar esos cuatro abogados, despertar al Cristo que te habita porque te va a decir qué abogados tenés que buscar. Porque si no, en lugar de tener cuatro abogados, vas a tener cuatro problemas más en formas de abogado para resolver el problema. Busca a Cristo, que Él te guía. Cuando, cuando, cuando vos buscas a Cristo, ves las cosas distintas. ¿Cuántos hemos roto un vidrio de chiquitos? Y era, era ¡ah! rompiste el vidrio con la pelota. Yo viaje de egresado de Bariloche y me saqué las la, la botas de esquí. Así. Y el vidrio es así. Fuimos el único curso que, que no nos devolvió en el depósito. Gracias a mí. Todos venían, ¿sí? 18 mil pesos. Tengan, ¿eh? En el número 25, nos estarían debiendo, pero ese vidrio estaba rajado, así. La otra me la dejé por las dudas, de hecho la, la saqué hace como 20 días nada más. Escucha, todo problema cuando, cuando Cristo se manifiesta lo ves mucho mejor. Mira, nosotros vemos a veces los problemas desde abajo y ves el gran problema grande desde abajo y, y ves, y eso es, eso es 100% alma. Cuando te sentís inferior a tu problema, 100% alma. También hay gente que ve los problemas, no, porque este voy a poder, yo ya sé, y hago acá. Y te pones a la altura del problema y ¿sabes qué? No dejas de ser simplemente un 100% alma. Pero cuando vos te pones arriba de tu problema, donde te elevas, donde Cristo te eleva por arriba de tu problema, vas a ver todas las cosas mucho más sencillas. Los que tuvimos la bendición de subir a un avión, te das cuenta que lo que era grande, de repente pesa así chiquitito. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿La casa mide menos? No. ¿La casa mide menos? No. Nos elevamos. Una vez fuimos con Bernardo y con Alejandra, tuvimos una bendición de Dios de salir, bueno, no quiero decir de dónde, pero salimos con un helicóptero por Capital Federal. Nos prestaron un helicóptero hace mucho tiempo. Nos prestaron, nos prestaron un helicóptero. Sí, me, Walter, creo que fue Walter que nos prestó el helicóptero. Nos llevaron con, con, con un helicóptero que salió literalmente de donde el presidente estaba. Había un helicóptero que prestaban el cero. Ahí salimos los tres. Y Bernardo, bueno no sé si esto ya, ya prescribió. ¿Hay algún abogado donde nosotros? Bueno, entonces vamos a hablar en potencial. Y aparentemente había un pastor que, porque su sueño era, o la visión que él tenía, era tirar panfleto desde arriba como acto profético. Cuando el piloto del, del coso nos vio, casi se muere. Si No me tiré los papeles porque se me van a enganchar en el coso y vamos a hacer. Zzzz". Yo me tiré arriba de los papeles y los prendí fuego y se quemaba así. <risa> dije... Bueno, pero ¿qué? empezamos a. a, a capi y, y, y Bernardo grabó un montón de cosas proféticas ahí y la, después las pasamos en la iglesia. Pero una de las cosas que. que, que, que ¿Viste cuando te quedas así? Pasé por mi casa, a casa y cuadra, y la vi. Y pasé por la iglesia así, estábamos muy arriba, es decir, cuando vos te elevas, cuando el Señor te eleva, tus problemas son más chicos, si estás viendo un problema muy grande es porque te falta elevarte en el Señor, un cruzador de tormentas se eleva y es 100% Cristo, 100% Cristo te eleva y entro en la recta final, Deuteronomio de 28.1 dice en la, en la nueva traducción viviente, me encantó esta versión, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Todo tiene que ver con un problema de elevarte. Tus tormentas, un cruzador de tormentas es alguien que sabe que se tiene que elevar. Un cruzador de tormentas es alguien que tiene que elevarse. ¿Cuántos tienen que tomar decisiones esta semana? No tomes decisiones esta semana sin buscar la guía de Dios. Un cruzador de tormentas, al momento de tomar una decisión, busca la guía de Dios. Marcos 3:13. Después subió al monte. ¿A dónde subió? Al monte. Y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Si tenés que tomar una decisión, ¿qué va a hacer que puedas cruzar la tormenta? Busca al Señor y decirle Señor firmo o no firmo no, no no le digas A o B decirle Señor acá estoy ¿qué hay que hacer? A, B, C y las otras no me lo sé todo no sé qué te va a decir el Señor pero no le des la opción A o B como si fuera tiro la tiro la moneda a ver señor que sea tu voluntad a ver ay salió cara del espíritu tu rostro señor es sí no a veces nosotros ya condicionamos a Dios si sale cara es sí si sale seca es no casi torcida para mí es un ni no condiciones a Dios Deja lo que él te diga busca el monte un cruzador de tormentas sube al monte Dice que subió al monte al Señor y llamó a los que Él quiso. Cuando vos te le podés elegir las mejores decisiones. Vos tenés y yo tengo que tomar decisiones cuando estamos arriba del monte. Jesús antes de elegir a sus doce, subió a un monte. Un cruzador de tormentas tiene las mejores revelaciones. Un cruzador de tormentas tiene las mejores Revelaciones, en el monte, arriba están las revelaciones poderosas. Mateo 5, 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Las revelaciones son verdades de Dios que hace que haya luz para resolver los problemas. Un cruzador de tormentas tiene revelación que solo la tiene por haberse elevado delante de la presencia de Dios. La revelación es una verdad de Dios que nunca podrías entenderla si Dios no te la dio. ¿Eso se te ocurrió a vos? ¿Viste cuando tiraste algo? y ¿Eso se te ocurrió a vos? Eh, eh, eh. La revelación es una palabra que te guía, es una carga que te va a dar justo y da justo en el blanco. No digas más que Dios, hago esto o aquello, decirle Señor, acá estoy y Él te va a dar una revelación. Mateo 16, 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay revelaciones que vienen de la carne. ¿eh? No te lo reveló ni carne, mi sangre hay revelaciones que vienen de la carne Mira hay revelaciones que vienen con el control C control B mirá que tremendo esto que esta palabra la googleaste afaraste un mensaje en central de sermones piki piki. de qué te venís el señor me habló revelaciones que vienen de la carne Jesús vio la multitud y empezó a hablar el sermón del monte una revelación extraordinaria Revelación viene para los cruzadores de tormenta que están arriba del monte. Vos y yo tenemos que buscar revelación para nuestra vida, para movernos en revelación, para movernos con su guía, con su carga, con su palabra. Eso nos convertirá en cruzadores de tormenta. Ahí entro en la recta final. Un cruzador de tormentas vive teniendo experiencias con él. Cuando vos sos un cruzador de tormentas, vivís teniendo experiencias con el Señor. Mateo 17, 1. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Hay un monte alto que te está esperando para que vos y yo podamos tener experiencias extraordinarias con Dios. Si vos querés ser y yo quiero ser un cruzador de tormenta, tenemos que estar en un monte alto. Es que a mí no me dan las piernas. Empecé a entrenarte. Empecé a entrenarte. Porque las grandes cosas de Dios vienen en un monte alto. Y eso se genera buscándolo a Dios cada día en una experiencia nueva. La experiencia que vivieron ellos tres, lo que se conoce como el monte de la transfiguración, fue algo extraordinario. Pero no dice que a nivel orilla, fue en el monte alto. Si vos querés y si yo quiero ser un cruzador de tormenta, tenemos que ver cosas extraordinarias y ver cosas extraordinarias de Dios, tenemos que ir a los montes altos. Ponete en pie y quiero terminar con esto, por favor. No te distraigas ahora, ¿sí? No, no te distraigas. Quiero... Quiero terminar con esto de cruzadores de tormentas. Cuando vos sos un cruzador de tormentas, estás arriba de la, de la tormenta. Es caminar con Él, es hablar con Él, es pensar como Él, o mejor dicho, es que Él piense por vos. Es relacionarte con Él, Él pelea por vos. Cuando vos lo buscás a Él, toda tu vida desaparece y te vuelves invisible. Un cruzador de tormentas es invisible para la tormenta hoy te dije a la chica de, de de naranja que no te conocía sí, sí, sí vení vení por acá Walter le das una mano <coughs> vení porque no la conozco Dejala. vení, vení, subí, subí por acá vení Vení, ahí va, vení y no tengas miedo, veníte acá que tenemos más luz. Bien, tranquila que ahora te presento. ¿Cómo te llamas? Lucía. Bienvenida. ¿Cuánto hace que venís? Hoy es la primera vez que vine. ¿Cuándo? Hoy es la primera vez que vine. Ok. ¿Tuviste alguna tormenta alguna vez en tu vida? Y sí, bastantes. Problemas familiares, en el trabajo, con la economía. Sí, sigo. Bastantes. Ok. ¿Y cómo saliste de las tormentas? Un día abrí mi corazón a Jesús y le dije, Señor, quiero tener comunión diaria con vos. Y desde ese día busco cada día su presencia, su guía y que Él esté despierto en mí. ¿Y cómo haces con las tormentas hoy? No sé qué me pasa, pero como que me volví invisible para las tormentas. Gracias. Baja por ahí con cuidado. Cada vez que Cristo se te activa, te volvés invisible para las tormentas. Un cruzador de tormentas no es alguien que no tiene tormentas, no tiene luchas, no tiene problemas. Es un alguien que el Cristo se manifestó y se volvió invisible porque ya no hay nada de mí es todo de Él quiero decirte que tal vez para el mundo hoy fuiste un invisible pero para el Señor nunca fuiste un invisible quiero decirte que el secreto de tus tormentas las vas a vencer si se despierta el Cristo que te habita lo mejor que podés hacer en esta noche es decirle, Señor Jesús, acá estoy, acá vine, con todas las tormentas a cuestas, con el temor de saber que cuando me vaya de este lugar las tormentas van a seguir estando. Pero déjame que te diga, como carga, como palabra de parte de Dios, que cuando Cristo se despierta en tu vida, no hay más tormenta. Señor se despertó y dijo, calla y enmudece. Esto no, esto esto no, esto Una tormenta no puede detener la palabra que Dios puso en tu corazón. Salvo que la estés mirando con tus ojos. Pero cuando las ves con los ojos del Cristo que te habita, es calla y enmudece. Calla y enmudece. Hoy en el nombre de Jesús... Vamos a empezar a ver con tus ojos, Señor Ya no más con los nuestros Ya todo se hace grande con los nuestros Se hace imposible, se hace complicado Señor, a partir de hoy comenzaremos A ver con tus ojos Tus ojos, Señor Tus ojos, Señor Sí, Señor
1: Señor, lleva tu hogar Que mi lámpara este cielo, preencendida quiero adorarte,
0: que decidir que levanten esta noche, decirle Señor, elevate por sobre todo problema, por sobre todo diagnóstico médico. a buscarlo a él despertar Jesús que mi tormenta, me elevo Señor por sobre mi diagnóstico médico me elevas. Cristo ha despertado tenés que mantenerlo como recién cantamos, como esa lámpara siempre encendida velad y cuidad que Él esté despierto cada día en tu vida, en mi vida recordad. ...que si Él se despierta en tu vida... ...toda tormenta cesa... ...y las barcas que están a tu lado... ...cesará esa tormenta... ...serás la punta de lanza de tu familia... ...serás el cambiador de atmósfera... ...serás el manifestador de Cristo... ...en los lugares donde estés... ...ciertamente... ...dirán de vos... ...desde que éste está con nosotros... Estamos siendo bendecidos No te tocarán en el trabajo Porque desde que estás en ese trabajo Ese trabajo está bendecido Tu universidad En tu universidad vas a ser reconocido Porque desde que estás en ese curso Algo sucedió y está siendo bendecido el Cristo que te habita se está despertando, se está despabilando para algunos, lo estás conociendo, estás, lo estás mirando cara a cara. Algunos esta semana verán su poder y quedarán maravillados, dice el Señor. Te mostraré mi poder, algo que aún no viste Y quedarás maravillado Vas a ver, dice el Señor Hay tres de ustedes Que van a ver las maravillas del Señor en la abundancia Pediste una cosa y te van a llegar tres Pediste una cosa y te llegarán tres Te quedarás con una y sembrarás dos esta semana sembrarás bendición El Señor se despierta en tu vida en esta noche Y Él te da el poder para callar todo acto de violencia Ya basta de dar oportunidades, dice el Señor Es tiempo de accionar Señor en el nombre de Jesús declaramos un Cristo despierto en nosotros activado, activado despierto Señor veremos tu poder en esta semana, en estos días en el transcurso de este mes veremos tu poder tu gloria seremos invisibles serás invisible a todo acto de inseguridad pasarás desapercibido, no te verá el mal, el mal no te verá, los ojos del mal no te verán porque verán al Cristo despierto en tu vida, el mal no puede ver al Cristo viviente en tu vida. Padre, en esta noche, los que aquí estamos, Declaramos que estás vivo, más vivo que nunca Declaramos que te has despertado, que toda tormenta ha cesado Y cruzamos al otro lado a buscar a ese A ese que está con problemas, a ese que, está, que estaba esperando que lleguemos Para poder llevar tu palabra Señor, cuando salimos de este lugar, cuando salgamos de este lugar Que podamos abrir nuestra boca que vos Cristo te expreses y lleves palabra para todo aquel que está afligido, angustiado Para aquel que es diferente pueda recibir una palabra de Dios Señor sabemos, declaramos a la luz de lo que nos enseñaste en tu palabra en el día de hoy Que todo aquel que reciba tu palabra querrá seguirte Declaramos que este lugar estará lleno de aquellos que le hemos soltado una palabra y querrán seguirte, Señor. Santo Señor. con manos al cielo
1: Sí, señor
0: santo señor aquí estamos listos preparados y del otro lado de la orilla señor hoy vinimos de un lado y estamos del otro lado de la orilla en busca de aquel que no te conoce Padre, gracias por esta noche Gracias por esta noche Santo Señor Gracias Señor Cosas que ojo no vio Vamos a ser sorprendidos esta semana De los que creíamos que conocíamos al Señor Vamos a decir ¿Quién es este? maravillados por su presencia. Señor, bendecimos el regreso a nuestros hogares, las familias acá representadas y vamos en busca de aquel que ya preparaste su corazón y que solo necesita que alguno de nosotros abra nuestra boca para que vos te expreses. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús tiempo extraordinario de maravillas. Tiempo de tus maravillas en el nombre poderoso de Jesús gracias Cristo amén y amén nos vamos a ver mañana a las 11 a las 5, toda la semana a las 8 los martes a las 5 de la tarde, Dios nos bendiga